0: Deze podcast wordt aangeboden door Actian. Actian beheert een vermogen van circa 20 miljard en biedt een compleet assortiment duurzame beleggingsfondsen en oplossingen en is pionier op het gebied van impact beleggen. Bij Actian gaan financieel en sociaal rendement hand in hand. Actian is responsible for growth. Welkom bij de Actian podcastserie Beleggerspraat van woord naar daad. Dit is de eerste podcast in de reeks van drie waarin Corné van Zeil, tegen bij Actiam en onder andere schrijver van het boek Centen en Sentiment, actuele beleggingsthema's bespreekt. Vandaag staat op de agenda globalisatie. Ik ben Ron Lemmens, van harte welkom. Dit is de podcast. Beleggerspraat van woord naar daad. Corné, van harte welkom hier in de studio. Dank je, Ron. Ja, globalisatie. Het was een, een term die we eigenlijk voor de coronacrisis heel veel hoorden. Je zag het ook. Mensen gingen steeds meer reizen. De wereld over was een tendens van de afgelopen decennium eigenlijk wel, zou je kunnen zeggen. Ja. Is het zo dat corona een, een, een harde stop is geweest voor
1: de globalisatie? Uh, het is een factor geweest in deglobalisatie. Tijdens corona merkten we heel duidelijk van, God, dat, je, dat we toch wel heel erg afhankelijk zijn van China als fabriek voor de hele wereld. Op het moment dat daar de fabrieken dichtgingen, kregen wij hier niks meer. En leidde dat tot een enorme een soort hartinfarct voor de totale handel over de wereld heen. En dat heeft er wel gezorgd dat er nog meer besef kwam van ja, dat is wel een risico voor de hele wereld. Hè? Als een fietsen maken, als een fietsen daar vandaan haalt... Uh, en, en opeens niet meer kan leveren omdat de fabriek daar dicht is. Denkt hij, hé, hey, dat is een probleem. Ja, en dat hebben we natuurlijk ook gezien bij chips, zelfs bij mondmaskers. En dat was allemaal eigenlijk weer rondom die coronacrisis. Ja. En ook bij vaccins hebben we duidelijk gezien dat je niet van één bepaalde regio afhankelijk wil zijn. En dat het heel efficiënt kan zijn om alles op één plek te maken. Maar dat het ook gewoon simpelweg risico's met zich meebrengt. En het is altijd een kwestie van risico en rendement. Ja, rendement is het hoogst, maar het risico ook.
0: Wat heeft het gedaan in de beleggingswereld? Is
1: het impact beleggen, is dat, is dat hierdoor op een lager gebiedje komen te staan? Nou, voor impact beleggen kan het wel een impact hebben. Omdat op het moment dat je het lokaal gaat produceren, je veel meer impact maakt. Op het milieu. Uh, simpelweg, je hoeft minder te reizen en je kan het lokaal maken. En dat, dat is dus op zich een goede ontwikkeling. En ook op sociaal gebied betekent dat je veel meer hier kan kijken. van ja, wat voor arbeidsomstandigheden uh, zijn hier en ten opzichte van, van daar. Dus ook daar kan het een impact hebben.
0: Kan, kan je daar nou ook uh, als voorbeeld bijvoorbeeld de, de, de kledingindustrie? Uh... Pakken.
1: Ja, de kledingindustrie is een hele mooie. Hoewel je daar zo weinig toegevoegde waarde in de kleding zelf hebt. Het wordt heel erg moeilijk om in Europa nog ja, kostenefficiënt kleding te maken. Dus dat is een effect wat je waarschijnlijk niet zal zien. Ik ben bang dat het nog heel lang duurt voordat je in lage lonenplaatsen de, de kledingmakerijen ergens anders krijgt. Ja, toch een onderwerp ook van impactbeleggen, of niet? Ja, zeker een onderwerp. Maar ik denk dat bij impactbeleggen je veel meer moet focussen. Met name bij dat soort lage toegevoegde waarde-industrieën. Om vooral de arbeidsomstandigheden lokaal te verbeteren. Dat je tegen de afnemers zegt, de Zara's en de CNA's van deze wereld, voor zover ze nu zijn natuurlijk. Zegt van joh, als wij in jou willen beleggen, dan zul je ook moeten zorgen dat de kleding duurzaam gemaakt wordt. Dus qua milieu, maar ook qua arbeidsomstandigheden.
0: Welke risico's zijn er voor beleggers rondom dat thema globalisatie? Want bedoel, ik kan me voorstellen als je gaat kijken naar impactbeleggen... dan weet je dat er wel degelijk risico's altijd aan vastkleven.
1: Ik vind bijvoorbeeld de Taiwan een heel mooi voorbeeld. De grote chipfabrieken staan allemaal in Taiwan. En nu zijn we opeens gaan beseffen dat als China Taiwan gaat binnenvallen... hoe zeker zijn wij nog wel dat we al die chips gaan krijgen? Dus je ziet opeens een soort paniekreactie in de hele wereld... dat overal iedereen zijn eigen chipsindustrie wil, wil neerzetten. Omdat men beseft hoe cruciaal dat is... En wat voor risico's aan hangt... als je het alleen maar in Taiwan laat maken. Dus wat dat betreft is dat besef er wel gekomen. En laat wel wezen, dat besef staat of valt niet met de coronacrisis. Dat is er eigenlijk al veel langer.
0: Nee, want voor de corona was er ook al sprake van handelsoorlog tussen China en Amerika. staat er natuurlijk los van het feit dat China-Taiwan zou binnen, willen binnenvallen. Ja. Uh, maar goed, dat, dat helpt natuurlijk niet mee in ja, een globalisatie, toch?
1: Nee, inderdaad. Dus die, die geopolitieke spanningen, die zie je eigenlijk de laatste jaren al oplopen. En we zien het nu bijvoorbeeld ook met de Oekraïne crisis. We zijn opeens heel erg bewust dat er toch wel heel veel gas uit uh, Rusland komt stromen. En hoeveel we daarvan afhankelijk zijn. En dat zie je dus op veel gebieden. En dat is dus tussen Rusland en Amerika. Tussen Rusland en Europa. Tussen Amerika en China... Het zijn allemaal landen waarvan iedereen zegt, ja, we kunnen niet meer afhankelijk, puur en alleen afhankelijk zijn van één regio. We zullen onze risico's moeten spreiden. En in het geval van die chips is het heel duidelijk, van ja, iedereen wil zijn eigen industrie. betekent ook dat, dat er bedrijven zijn die daarvan profiteren. We hebben een heel mooi bedrijf in Veldhoven, genoemd, genaamd ASML. Dat is heel leuk dat er in Japan, die wil zijn eigen chipindustrie. De Europese Unie is daarmee bezig, de UK is daarmee bezig. De Verenigde Staten heeft net 51 miljard vrijgemaakt om te investeren. Maar al die fabrieken moeten gevuld worden met een bepaald machine... van een bedrijf wat in Nederland bij Veldhoven... wat toevallig daar bijna een monopoliepositie heeft. Dus ASML gaat daarvan profiteren. Ja, dus dat is al dat is een goed teken. Stel je voor, ik ben belegger. Moet
0: ik dan kiezen voor in ASML in te investeren? Want ze krijgen het waarschijnlijk drukker. Of moet ik juist kiezen in die fabrieken die er gaan komen in diverse landen? Je noemde Japan,
1: je hebt het over Amerika. Westerse landen in Europa... Ja, sowieso geef ik geen persoonlijk advies over bedrijven, maar het is altijd beter. Er is een oude beurswetheid die ook zegt van je moet bij het vinden van een goudmijn niet beleggen in degenen die naar het goud zoeken. Maar in de toeleveranciers, dus in degenen die de pikhout willen leveren. Want dat zijn degenen die altijd winst maken. En bij degenen die het goud proberen te vinden, is het altijd maar de vraag. En die beurswestmatigheid, die, die geldt dus ook voor de chipindustrie. Dus
0: voor ASML staat er een hele glorieuze, mooie tijd in het uh, vooruit schieten, vooruitzicht.
1: ASML zal daar nog heel lang van gaan profiteren. Maar dat weten de meeste beleggers ook al. Het is niet voor niks dat ze een superwaardering hebben. En uh, zeg maar de, de goudvinders, de chipfabrieken zelf, hebben een aanmerkelijk lagere waardering. Maar goed, er is een hele grote vraag naar chips. En daarvan is ook bekend dat het alleen nog maar toe gaat nemen, toch? Dat is bijna een, een zekerheid die vraag naar chips gaat toenemen... En wat je wel hebt is dat het aanbod natuurlijk met al die fabrieken die overal geïnstalleerd worden en gemaakt worden en neergezet in al die regio's betekent dus ook dat de productiecapaciteit aanmerkelijk gaat toenemen. En de prijs is simpelweg het gevolg van vraag en aanbod. Dus ja de vraag zal toenemen maar als het aanbod zoveel toeneemt en als je overal een Taiwan gaat neerzetten in al die uh, regio's. Ja, dan neemt het aanbod dusdanig toe dat de prijs waarschijnlijk onder druk komt te staan. Is er dan nu ook al een terugtrekkende beweging te zien in Taiwan, de industrie daar? Nou ja, Taiwan Semiconductors is een, een bedrijf wat dermate veel geld verdient... en dermate een dermate briljante marktpositie heeft. Dat de maar het staat onder druk. De, ja, de winst op dit moment stroomt eruit, zeg maar. Omdat er heel veel behoefte is aan, aan, aan semiconductors. Eh, maar het is uh, steeds meer een risico dat beleggers in dat bedrijf beseffen... van ja, het kan ook eens een keertje fout lopen... En dus zie je dus een enorme discount qua waardering in dat soort bedrijven.
0: Ja, Kom je daar dan ook bij dat, dat je eigenlijk zou kunnen stellen. Is het voor beleggers dus niet beter om uh, economische blootstelling
1: van het bedrijf uh, daarna, daar goed naar te kijken? Je moet altijd door het bedrijf heen kijken en beseffen van god in hoeverre. Uh, zijn de risico's als de toelevering, net zoals er altijd, standaard was altijd van nou, hoeveel percentage of hoe groot is het percentage dat een bedrijf afhankelijk is van één klant. Maar nu moet je ook gaan kijken in hoeverre zijn ze qua Input en qua toeleveranciers afhankelijk van een bepaalde regio en staat die mogelijk politiek onder druk? Kan er een oorlog komen of wat voor verstoring dan ook? En, en ver kunnen ze dat oplossen en hoe zijn hun input ook verspreid over de wereld? Dan de vraag hoe belangrijk is China en wat is de impact van dit land op belegging? China, als je simpelweg gaat kijken voor de hele wereld, is het ongelooflijk belangrijk. Bijna iedere producent, iedere groot bedrijf haalt op een of andere manier uh, producten uh, uit China. Ja, wat dus je net wat... al zei, de producent van de wereld eigenlijk. Ja, ja. En, uh, en dus is iedereen van afhankelijk. En dus moet je ook gaan kijken van, God, als ik dus in een bedrijf ga beleggen, al oh, is het Axo of uh, zeg maar bijna ieder groot bedrijf van... Hoe, hoe afhankelijk zijn zij daarvan En wat als, als die uh, productenleveranciers uh, stoppen? En hoeverre zijn zij verantwoordelijk voor... Uh, en kunnen ze wat doen aan de arbeidsomstandigheden... daar, aan de milieu-impact uh, die toeleveranciers hebben uh, al daar? En kunnen zij daar invloed op hebben? En uh, ja, als je als belegger daar druk op uitoefent... kan die druk dus helemaal doorgaan tot het einde van de keten. En heb je mogelijk een klein beetje betere wereld... als het allemaal gaat zoals je wilt. dat ja, Is het nog lastig het feit dat het eigenlijk een communistisch land is? dat nog problemen? Ja, simpelweg China doet wat het wil en trekt zich niet zoveel van anderen aan. En op het moment, je kan als, als bedrijf, kan je daar natuurlijk een hele grote mond op zetten. Van ja, wij willen dat het zo gaat. Ja, dat is simpel. Dan kan je onteigend worden. Of eh, zeg maar, de risicocontrole en de juridische systemen zijn niet zoals je, als we je gewend zijn. Dus betekent dat dat ook voor die bedrijven een, een risico is. Op het moment dat je je daar te hard opstelt.
0: Als je China bekijkt. zie Je ziet ook dat de tentakels eigenlijk van de Chinese economie. Als het ware al in de westerse landen zichtbaar is. Volvo is inmiddels in Chinese handen. Zo kan je nog talloze voorbeelden noemen. Wat voor effect heeft dat eigenlijk op de westerse economie?
1: Nou, ja, Dat betekent dat je er steeds meer rekening mee moet houden. Op het moment dat jij een Chinese aandeelhouder hebt. Of dat je heel erg afhankelijk van Chinese bedrijven bent. Dat je je ook politiek bewust moet zijn hoe je je opstelt. En dat er mogelijk repercussies kunnen komen op het moment dat je het te hard op stelt. En de vraag is of je dat moet willen of niet. En ook daar moet je aan risicospreiding denken. Van. kijk, Als je zo erg afhankelijk bent van een bepaald land en dus van een bepaalde overheid. En die overheid is jou niet welgezind. Betekent dat dus een risico voor je totale bedrijf.
0: Je had nu een duidelijk voorbeeld over bijvoorbeeld de chipindustrie. We gaan door de coronacrisis zijn we gaan beseffen van we zijn wel heel erg afhankelijk van China, Taiwan, eigenlijk landen als in Azië. In hoeverre is het nu slim als belegger om te kijken naar opkomende industrieën in Europa, waar ze dus ook
1: straks gaan beginnen met het produceren van chips. Ik kan me voorstellen dat daar heel veel kansen liggen. Ja, er liggen heel veel kansen. Maar dan moet je met name denken aan degene die producten leveren... dus voor al die fabrieken. De, zijn er de ASML's? Ik moet zeggen, als je gaat kijken, ja, simpelweg als econoom zijnde... op het moment dat iedereen zijn eigen industrie wil gaan maken... dat is hartstikke fijn voor degene die toeleveren aan de industrie. Maar op een gegeven moment staan al die fabrieken... Er, en dan heb je dus een enorme output... En dan heb je een soort varkenscyclus dat iedereen zo nodig zijn eigen productiecapaciteit wil maken. En dan krijg je dus heel veel aanbod. En de vraag, naar nou chips zal ongetwijfeld groeien? Daar, daar twijfel jullie niet aan. Maar niet als iedereen nog eens een keertje zo'n Taiwan in Europa, in Japan en in de Verenigde Staten ja, wil neerzetten. Want je
0: zou bijna kunnen zeggen dat het dan sprake is van globalisatie.
1: Ja, nou ja, dat is ook deglobalisatie en dat is... Denk ik in risicoperspectief heel goed. Ik denk als je het voor de chipindustrie specifiek hebt. Is dat je dus nu dusdanig dusdanige hoeveelheid met aanbod gaat krijgen. Dat het heel slecht is voor de prijzen op de wat langere termijn. Want het duurt jaren voordat zo'n fabriek er staat. En dat betekent dus dat de vraag en aanbodverhoudingen gewoon vrij scheef komen te liggen. En dat het voor de industrie aan zich geen beste omstandigheden zijn. Maar de globalisatie in economie breed... is natuurlijk wel simpelweg een risicoreductie. Een risico is nooit dus zo erg... Zie je al bewegingen? Concrete bewegingen? Nee, je ziet wel... Uh, en ik, ik spreek heel veel met CFO's en CEO's... en die zijn wel bezig van... het is wel op het top of mind gekomen... van ja, ze beseffen wel van... oké, okay, dit is een risico... Uh, en dat risico was nooit zo zichtbaar... En heel simpel, je wilde altijd winstmaximalisatie. Nou, dan is het heel nuttig om maar op één plek te produceren... dat het zo goedkoop en efficiënt mogelijk kan. Maar op het moment dat er dus een kink in de kabel komt... ja, dan is je hele bedrijf onderuit. Dus men beseft dat aan dat winstmaximalisatie... dat daar ook een, een, uh, ja, een andere kant van de medaille is. En dat is dat je ook veel meer risico loopt. En dat risicoaspect is nu veel zichtbaarder geworden. Dus uh, aan risicospreiding wordt nu al gedaan? Aan risicogespreiding wordt nu al gedacht, maar dat is een moeilijke beslissing. Want op het moment dat je dus minder efficiënt gaat produceren, betekent dat je minder winst gaat maken. Dus je gaat winst inleveren en dan is het logisch dat je dus, dat moet je doen omdat je minder risico wil leveren. Maar ja, je gaat wel minder efficiënt produceren en, en minder winst maken, dat is altijd een hele moeilijke stap voor veel bedrijven.
0: Deze podcastreeks die heet beleggerspraat van woord naar daad. Wat moeten beleggers nu
1: doen als het gaat om globalisatie? Eigenlijk moet je dus gewoon simpelweg naar de risico's kijken. Dus moet je per bedrijf kijken in hoeverre een bedrijf daar gevoelig voor is of niet. In hoeverre is een bedrijf gevoelig voor gasleveranciers vanuit Rusland. In hoeverre is een bedrijf gevoelig voor het stoppen van productie vanuit China. Nou, al dat soort aspecten moet je dus rekening mee houden. En moet je dus per bedrijf gaan, individueel bedrijf gaan kijken. Nou, ik kan me voorstellen dat dat voor menig belegger veel te veel werk is. En in dat aspect, ja, onze portfolio-managers... die nemen dat mee als integraal onderdeel... Van de, bij de beoordeling van al die bedrijven. Dus ja, ik zou zeggen, dat zijn zoveel bedrijven. Laat dat lekker aan een, een professionele belegger over. Zoals die bij Actium.
0: Dankjewel voor de komst naar de studio, Corné van
1: Zel. Dank voor het luisteren naar de Actium podcast
0: Beleggerspraat van woord naar daad. Dit was de eerste in een serie van drie podcasts. In de volgende podcast bespreekt Corné van Zijl... de rol van de arbeidsmarkt... Bij beleggen. Dank voor het luisteren naar de Actian-podcast serie. Beleggers praat van woord naar daad. Bent u benieuwd hoe u zelf deze actuele thema's in uw beleggingsportefeuille kunt adresseren? Neem contact op of schrijf u in via onze website actiam.com. Op deze website treft u onder andere het fondsoverzicht met alle Actiam beleggingsfondsen, de financiële resultaten en duurzaamheidsinformatie, zoals bijvoorbeeld het watergebruik en het aantal uitgesloten bedrijven. Ook kunt u hier alle podcasts terugluisteren.